1: trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đại Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay.
2: Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Chính phủ Việt Nam không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền thường xuyên khẳng định việc vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại đảng và nhà nước cộng sản này. Đây là một phần nội dung được thể hiện trong báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phần cụ thể về Việt Nam. Báo cáo năm nay được Ngoại trưởng Mỹ Blinken chính thức công bố vào sáng ngày 30 tháng 3 năm 2023 giờ miền đông nước Mỹ. Một số nhà vận động cho Việt Nam bị bắt vào đầu năm 2022 được ghi nhận, bao gồm bà Nguyễn Thị Khanh, các ông Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương. Những người này đều là lãnh đạo của các tổ chức NGO có đăng ký và họ bị kết án với cáo buộc trốn thuế. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế tin rằng cả bốn người này bị đàn áp do các hoạt động vận động về vấn đề môi trường. Ngoài ra, trong phần báo cáo cụ thể về từng quốc gia, Việt Nam còn bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các lĩnh vực khác như bắt và giam giữ tùy tiện, tù nhân chính trị, sự độc lập của tư pháp, những hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền tự do ngôn luận, tự do Internet, truy tố một cách tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, hạn chế các quyền tự do hội họp, Tự do lập hội, tự do đi lại, hạn chế nghiêm trọng quyền tham gia chính trị của người dân. Tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, chính quyền đã bắt giữ ít nhất 173 nhà hoạt động chính trị hoặc nhân quyền. Trong đó có 24 người đang bị tạm giam chờ xét xử. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 16 tháng 9, có 19 người bị bắt giữ và 26 người khác bị kết án vì thực thi các quyền con người. Hầu hết những người này bị khép vào các tội danh như làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, vân vân. Bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong những năm trước, các nhóm nhân quyền báo cáo rằng chính quyền Hà Nội đã gây sức ép với các nước lân cận như Campuchia hay Thái Lan nhằm không cho những người Việt Nam bị đàn áp, được tị nạn chính trị, hay thậm chí là yêu cầu các nước này trả những người tị nạn về lại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam tuyên bố những cá nhân này là những người di dân bất hợp pháp rời khỏi đất nước vì vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, trong năm qua, Hoa Kỳ không ghi nhận trường hợp nào về việc chính quyền sách nhiễu những người lưu vong và gia đình của họ. Về quyền tự do báo chí, trong năm qua, chính phủ thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với các hình thức truyền thông bao gồm in ấn, phát sóng, trực tuyến, Luật quy định rằng các cơ quan truyền thông phải trực thuộc cơ quan chính phủ và tổng biên tập phải là người của đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với các nhà báo hay blogger độc lập, họ phải đối mặt với sự sách nhiễu của chính quyền. Chính phủ cũng chặn các trang web mà họ cho là không phù hợp về vấn đề chính trị hoặc văn hóa, bao gồm Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và BBC Tiếng Việt, v.v. V. Chính phủ Việt Nam cũng tiếp tục kiểm soát quyền tự do ngôn luận bằng cách hạn chế các phát biểu chỉ trích các nhà lãnh đạo hoặc chính sách của chính phủ. Thậm chí, các tổ chức hay các nhóm ủng hộ chính phủ đã đến thận nhà của các nhà hoạt động để đe dọa họ.
0: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lại có chỉ thị yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội. Mục đích được nói là để chủ động tháo gỡ, ngăn chặn những tin tức mà Hà Nội cho là tin giả, tin xấu độc, chống phá đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ thị mới nhất được nêu rõ trong Chỉ thị 07 đề ngày 21 tháng 3, 2023, do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký thay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nội dung của Chỉ thị 07 nêu yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, thực hiện nghiêm mọi quy định của luật báo chí, luật tiếp cận thông tin, nghị định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ thị 07 nêu rõ, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, bảo đảm những thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội. Trên báo chí phải là dòng chảy chính. Trong diễn biến liên quan, công tác cung cấp thông tin cho truyền thông từ ngày 25 tháng 3 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo một quyết định được ban hành cách đây 10 năm. Đó là quyết định 32, ký ngày 28 tháng 3, 2013, với quy định Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí hàng tháng, đồng thời cập nhật thông tin về hoạt động của cơ quan mình trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình, tổ chức họp báo ít nhất 3 tháng một lần để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, tình kỳ mỗi tháng, chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan, cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời đăng tải trên trang điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việt Nam liên tục bị các tổ chức theo dõi quyền tự do trên thế giới xếp vào nhóm các nước không có tự do ngôn luận thực sự. Tất cả mọi cơ quan truyền thông đều dưới sự kiểm soát của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây được cho là tổng biên tập duy nhất cho toàn bộ hệ thống truyền thông báo chí ở Việt Nam hiện nay.
3: Công an không phát hiện thêm ma túy sau khi khám xét nhà của bốn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines. Hiện bốn tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân chưa bị khởi tố. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho truyền thông hay tin trên trong ngày 21 tháng 3. Theo công an, bốn tiếp viên khai, thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng, họ được nhờ mang lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất với thù lao vận chuyển hơn 10 triệu đồng. Họ không biết số hàng trên có chứa ma túy. Lô hàng được chia đều cho bốn tiếp viên và được mang trót lọt qua hải quan Pháp. Tuy nhiên, đến sân bay Tân Sơn Nhất, lô hàng bị phát hiện. Cụ thể, công an cho biết, trong vali của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng, có thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg. 12 hộp chứa kentamin còn gọi là hàng khay, nặng khoảng 1 kg. Hành lý của Ngân có 780 gram thuốc lắc. Hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg kentamin và cocaine tổng cộng hơn 11 kg ma túy. Bốn tiếp viên khai, nhóm có liên hệ với các đầu mối ở Pháp và Việt Nam để giao nhận hàng sách tay về nước. Công an hiện đã triệu tập một người tại Việt Nam được cho là người nhận số hàng từ Pháp về. Đại diện việt nam Airlines cho biết, hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ xử lý đúng người đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị. Theo cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 44 vụ vi phạm về lĩnh vực hải quan, trong đó bắt giữ vi phạm về ma túy 8 vụ, khối lượng tan vật là gần 15 kg ma túy các loại.
4: 16 phòng giao dịch của công ty kinh doanh F88 tại tỉnh Đồng Tháp đã bị Công an đồng loạt kiểm tra hành chính. Cụ thể, Công an Động Tháp trong ngày 21 tháng 3 cho truyền thông hay, lực lượng Công an đã kiểm tra các nội dung kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất v.v. Qua kiểm tra, Công an phát hiện một số phòng giao dịch có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm cố khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trực tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Công an huyện Thanh Bình đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty F88 trên địa bàn huyện số tiền 3 triệu đồng về hành vi lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định. Trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh của công ty này. Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, có mạng lưới 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp không chỉ dịch vụ cho vay cầm cố mà còn phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền. Việc kiểm tra hàng loạt chi nhánh của F88 liên quan đến các nhóm đòi nợ, khủng bố con nợ và cưỡng đoạt tài sản đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cục cảnh sát hình sự liên tiếp triệt phá các đường dây tổ chức núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản, khủng bố, đòi nợ thuê gây nhức nhối. Trước đó, hàng chục người của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bire Asset và chi nhánh công ty luật trách nhiệm hữu hạn Power Law bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra. Phương thức hoạt động của các nhóm này dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư tuyển dụng hàng trăm nhân viên để đòi nợ theo hợp đồng đã ký với các đối tác bằng các thủ đoạn liên tục gọi điện tin quấy rối, khủng bố.
1: Giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, ông Nguyễn Viết Tuấn và hai nhân viên bị bắt, lý do để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình vào ngày 21 tháng 3 cho biết tin bắt giữ như vừa nêu. Ngoài ông Giám đốc Nguyễn Viết Tuấn, hai nhân viên của Trung tâm bị bắt là Đỗ Hồng Quân tổ trưởng giáo viên dạy lý thuyết và ông Nguyễn Ngọc Khuyên, tổ trưởng giáo viên thực hành. Song song biện pháp bắt giữ, cơ quan chức năng còn thực hiện biện pháp khám xét nơi làm việc và nơi ở của cả ba người. Kết luận điều tra ban đầu cho thấy ông Nguyễn Viết Tuấn giao phòng đào tạo tuyển người có đủ điều kiện để tập huấn và ký hợp đồng làm giáo viên cho trung tâm. Tuy nhiên, hầu hết số giáo viên chỉ có trên giấy không tham gia đào tạo Ông Tuấn chỉ đạo tổ giáo viên lý thuyết, tổ giáo viên thực hành và nhân viên phòng đào tạo giả mạo chữ ký, chữ viết để ghi khống vào hồ sơ. Trong diễn tiến liên quan ngành giao thông vận tải vào ngày 21 tháng 3, Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ hình sự. Đối với Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2908D Nguyễn Văn Dương và hai nhân viên nghiệp vụ của trung tâm này, là Phạm Văn Thảo và Đinh Thị Lệ Cả ba bị kết luận đã liên kết với các cơ sở nghiệm thu xe cơ giới nhằm lập khống hồ sơ, tài liệu bỏ qua công đoàn kiểm tra thực tế xe cải tạo trước khi đưa vào kiểm định Cũng trong ngày 21 tháng 3 Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1201 tại thành phố Lạng Sơn Tuy nhiên, chưa cho truyền thông nhà nước biết lý do khám xét quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, trong khi hơn 60.000 công nhân mất việc làm ngay trước và sau Tết Nguyên Đán 2023, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thì các gói hỗ trợ bị đánh giá là giải ngân rất chậm do cán bộ sợ chịu trách nhiệm. Càng Nguyên có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần
2: sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông T, một công nhân từng làm việc cho công ty Pau 16 năm, vừa nhận quyết định thôi việc hồi tháng 2 vừa qua. Ông nói với RFA rằng không có việc làm khiến cho hoàn cảnh gia đình của ông trở nên khó khăn hơn nhiều. Tình hình kinh tế hiện nay cũng làm cho ông loay hoay mãi, chưa tìm được công việc mới. Trong khi số tiền trợ cấp nghỉ việc chỉ đủ để ông trả số nợ mà ông phải vay mượn từ những năm khó khăn do dịch Covid.
4: Hiện tại tôi đang ở quê, chưa tìm được công việc mới. Hoàn cảnh cũng khó khăn vì đâu có dễ tìm được công việc mới trong thời điểm này. Chắc tôi tìm một công ty khác làm cho tiền trợ cấp và bảo hiểm không đủ để tự kinh doanh gì cả.
2: Chị N có thâm niên 13 năm làm việc trong công ty Poyuan, bị cho nghỉ việc từ hôm 25 tháng 2. Tuy nhiên, chị N cho biết số tiền trợ cấp nghỉ việc mà công ty chi trả cộng với bảo hiểm thất nghiệp cũng đủ
3: để chị về quê kinh doanh nhỏ. Công ty nói lý do là ít đơn hàng quá cho nên phải giảm bớt số lượng công nhân. Năm nay nhận được 80% lương cơ bản, nhân với số năm làm việc. Nói chung là tiền trợ cấp thất nghiệp cũng đủ để trang trải, mở một quán nước nhỏ.
2: Luật gia Trịnh Khánh Ly, chuyên nghiên cứu về tình hình lao động Việt Nam cho biết, 83% trong số lao động bị nghỉ việc tại pao Yên là nữ độ tuổi nghỉ việc chiếm đa số là trên 40 tuổi. Đây là những đối tượng lao động sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, việc làm khác phù hợp. Thông tin cắt giảm lao động do Pau Yen đưa ra sau Tết nguyên đáng quý Mão với lý do rất ít đơn hàng sản xuất trong năm 2023. Con số rất lớn những người lao động bị mất việc diễn ra trước và sau Tết không chỉ ở công ty Pau Yen, mà còn tại nhiều doanh nghiệp FDI thuộc ngành dệt may, da dày, chế biến gỗ, điện tử tập trung tại các tỉnh phía Nam do thiếu đơn hàng sản xuất. Trong năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ghi nhận có hơn 630.000 lao động trong nước bị mất việc làm hay bị giảm giờ làm. Theo bà Khánh Ly, việc ban hành kịp thời các chính sách, chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn, nhất là những người lao động bị mất việc làm, bị nợ bảo hiểm xã hội, bị treo bảo hiểm thất nghiệp là rất cần thiết. Tuy nhiên, làm sao để các chính sách Chương trình này được thực hiện một cách hiệu quả, tránh tình trạng có tiền mà không tiêu được, còn quan trọng hơn, bà Khánh Ly dẫn một bài viết được đăng trên Bloomberg cho rằng các cán bộ công chức có thẩm quyền hiện đang khá dễ dặt trong việc phê duyệt các dự án đầu tư. Tâm lý của
1: các cán bộ công chức cấp địa phương trở nên tồi tệ hơn khi phải phê duyệt các văn bản pháp luật và dự án do lo sợ bị dính líu đến các cuộc điều tra tham nhũng. Vì vậy, các cơ quan chức năng cũng cần phải đưa ra các biện pháp hợp lý trong việc thực hiện các chính sách, chương trình nhằm hỗ trợ cho người dân, người lao động và tránh tình trạng các cán bộ, công chức có thẩm quyền sợ sai, sợ vi phạm mà ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân các chương trình, chính sách hỗ trợ an ninh
3: xã hội.
2: Tình trạng chậm giải ngân các gói an sinh xã hội của chính phủ Việt Nam diễn ra khá phổ biến ở nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bà Khánh Ly nói.
1: Thực trạng có tiền mà không tiêu được không chỉ diễn ra trong các dự án, chương trình đầu tư công, mà còn phổ biến trong các dự án, chương trình liên quan đến an sinh xã hội, nhằm hỗ trợ cho người dân, người lao động, đặc biệt là từ khi dịch COVID bùng phát cho đến nay.
2: Bà Khánh Ly nêu ra rất nhiều chương trình, đầu tư công và các chính sách an sinh xã hội đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhưng hiệu quả thực hiện của chúng không đạt được như mong đợi. Điển hình là gói an sinh xã hội trị giá 61.000 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ người dân gặp khó và giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kết quả thực hiện của gói an sinh xã hội này chỉ đạt hơn 53%. Vào tháng 3 năm 2022, chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, gói hỗ trợ trị giá 6.600 tỷ đồng. Kết quả là cho đến nay mới chỉ giải ngân được 3.740 tỷ đồng, chiếm 56,7%. Gói phục hồi kinh tế với tổng số ngân sách lên đến hơn 347.000 tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023, được Quốc hội thông qua vào tháng 1 năm 2022 nhằm đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID. Tuy nhiên, sau hơn một năm, tính đến hết tháng 1 năm 2023, mới chỉ giải ngân được 80,8 ngàn tỷ đồng cho người dân, người lao động, đạt mức khoảng 23%. Tình trạng chậm giải ngân cũng diễn ra tại các chương trình cho vay ưu đại để mua nhà ở xã hội, được ban hành vào tháng 4 năm 2022. Theo thống kê của Ngân hàng Chính sách Xã hội, việc giải ngân chương trình này cho đến hết năm 2022 mới đạt khoảng 66,2%. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cũng thừa nhận rằng các cán bộ công chức có thẩm quyền cũng lo ngại sợ sai và thiếu trách nhiệm trong việc triển khai chính sách và nhiều doanh nghiệp sợ bị thanh tra, kiểm tra và liên đới trách nhiệm nên không hợp tác trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người lao động nhận các gói hỗ trợ. Điều này gây nên hậu quả là đời sống của người lao động, điển hình như ông T và chị N gặp vô vàng khó khăn, kéo dài suốt từ lúc dịch bùng phát cho đến nay. Cả gia đình chị N chỉ có được 4 triệu đồng cho 6 tháng phong tỏa do dịch.
3: Các gói hỗ trợ đó chưa có thiết thực với người dân. Ví dụ như nhà tôi, chồng tôi không được hưởng, con của tôi là sinh viên cũng không được nhận tiền, nhà tôi phải thuê trọ mà chỉ nhận được 4 triệu đồng cho 6 tháng. Ông Tê cho biết mình chỉ nhận được 3 triệu đồng
2: gói hỗ trợ tiền nhà trọ, còn tiền hỗ trợ Covid thì không được đồng nào. Do đó, ông cũng không còn tin vào các gói hỗ trợ từ nhà nước nữa.
4: Thôi, tôi không trông chờ vào nhà nước đâu. Toàn nói không à. Nói chung tôi muốn tìm một công việc mới ổn định để tự trang trải cho cuộc sống thôi.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtweb rfa org